0: sélectionné pour la 16e édition du festival. Présenté par Noto-Québec en collaboration avec Kélicor, sur la relève aura lieu à Montréal du 5 au 23 avril 2011. Les dossiers sont acceptés en ligne jusqu'au 27 octobre 2010 à busurlarelève.com. Bonne chance.
1: Préparez-vous pour la fête d'Halloween 2010. Pour l'occasion, l'Entre à Goblin vous propose des costumes éclatants. Une panoplie de pièces uniques vous est offerte en location ou achat. Plus de 3000 costumes, 6000 accessoires et décors de tous genre et de toutes les époques. Des costumes allant de l'homme de cro à aujourd'hui, passant par le médiéval et le disco. Aussi, la costumière Guylaine Champagne vous confectionne des créations uniques sur mesure signées Goblin. Vous pouvez réserver vos costumes par téléphone ou en ligne. Pour tout savoir sur lentre à Goblin, visitez le www.goblin.com ou rendez-vous directement en magasin situé au 1615 rue Desairies à Montréal.
2: Vous écoutez Choc FM
1: alternative urbaine. Sur Choc FM, c'est le tome 1, chapitre 5 de Mission Encre Noire. On est mardi 19 octobre 2010 et c'est toujours Hélène et Eric à la technique avec vous.
0: Soudain, le visage de Cromag s'éclaire et la hyène est à côté de moi. Très grande, les joues creusées. Rébanne fumée de mec, blouson étriqué en cuir blanc, elle se prend pour une star. Cromag me désigne du doigt et elle me tend la main. Lucie « Lucie euh, Vous vouliez me voir ?» Elle n'ôte pas ses lunettes, ne me sourit pas, ne me laisse pas le temps de répondre. Euh, « Vous me donnez cinq minutes Je dis bonjour à des amis et je reviens vers vous. » Vu de près, elle n'a rien du personnage mythique dont j'ai tant entendu parler. Je l'attends déchiquetant consciencieusement mon sous je serre les dents et me répète que même, si ma démarche est ridicule, ça ne me tuera pas d'avoir essayé. On s'assoit au fond, on sera plus tranquille pour parler. Elle me précède, solide et désinvolte, ses jambes sont longues et fines dans son petit jean blanc, elle a la maigreur chic, un corps qui tend à disparaître et porte bien les fringues. Je me sens courte, replète, une sueur d'angoisse a trempé mon pull. Je prends conscience que mes mains tremblent et m'estime heureuse de ne pas me casser la figure en chemin. Elle s'assoit en face de moi, bras relevés sur le dossier de la chaise, jambes écartées. On dirait qu'elle s'évertue à occuper un maximum d'espace dans un minimum de masse corporelle. Je rassemble mes esprits et cherche comment commencer. Elle quitte enfin ses lunettes, promène sur moi un long regard, de haut en bas. Ses yeux sont très grands, sombres. Elle est ridée façon vieille indienne. Ça rend son visage expressif. « Je travaille pour euh, Reldanch. Cromag m'a prévenu, ouais. »« Avec le temps, je me suis spécialisé dans l'entourage des, des mineurs. »« Il paraît que ça marche bien. »« C'est le secteur qui marche le mieux chez nous. J'ai surveillé une ado de 15 ans, je l'ai perdue dans le métro, sur le trajet de l'école avant hier matin. » Elle n'est pas rentrée chez elle, elle n'a donné aucun signe. La grand-mère propose mille euros si on la ramène dans les 15 jours et... mille bah, euros. Vivante ou non Il faut croire que c'est une question que j'aurais dû penser à poser. J'espère qu'on va la retrouver vivante. Euh, plutôt fugue ou enlèvement Je n'en ai pas la moindre idée. Quel genre de fille Remuante, chaudasse, inconsciente. Euh, quel genre de famille le père est écrivain, rentier, fortune industrielle, pharmaceutique, dans le Rhône. Il a il a élevé la petite seule, avec la grand-mère, très présente. La mère est, est partie quand Valentine avait deux ans. Elle ne la voit pas. Pour le moment, personne ne sait où elle est. J'ouvre mon sac et lui tends une photo de la petite. La hyène hésite à la prendre. « Je ne vois pas trop ce que je pourrais faire pour toi. » Elle jette un œil au portrait, réfléchit longuement en l'observant. Elle hésite, ça me rassure. Et tu me donnes combien si je travaille avec toi euh, Les 5000 de prime, ça sera en cash. S'il n'y a pas de résultat, euh, il faudrait qu'on s'arrange pour partager ma paye. À ce tarif, je préférerais qu'on ne se fatigue pas trop, là, tu vois. Elle sourit en remettant ses lunettes. Je ne saurais dire si je l'amuse ou si je la câble. Tu me laisses la prime, d'accord Mais toi, tu bosses ou tu fous rien je, je, je serais plus à l'aise avec une coéquipière, en ce sens que... Que tu n'as pas la moindre idée de comment t'y prendre, hein Ça a le mérite d'être clair. Tu m'as apporté le dossier de filature Tout est dans l'ordinateur. Je me penche pour le sortir, elle m'arrête d'un claquement de doigts. « Hey, tu peux mettre ça sur une clé USB, s'il te plaît ?» La hyène a posé le portrait de Valentine au milieu de la table, face à elle. « Les gamins, c'est pas mon rayon. En général, ils ont de bonnes raisons de se tailler, non ?»« Elle a peut-être été enlevée. » Elle penche la tête et s'abîme dans la contemplation de la photo. Elle a de belles mains, blanches, longs doigts. Je remarque que ses, son ses ongles sont rongés jusqu'à la chair. Elle porte une énorme bague à tête de mort. Ça me semble un petit peu pathétique, genre « elle se prend La Keith Richards des fouilles merdes ?» Elle reste concentrée un moment sur le portrait de Valentine, qui sourit à l'objectif. De trois quarts, les yeux clairs, jolies faussettes, cheveux brillants, un peu rondes comme toutes les filles de son âge, sur les photos de famille. Elle a juste l'air d'une bonne gamine. Puis la hyène me dévisage pensivement. Il y a quelque chose de gênant dans l'insistance de son regard. Les gamines un peu grosses cherchent à dissimuler les mensonges du père, tu sais. Génial Je voulais faire équipe avec James Bond. Je me retrouve avec une disciple de Dolto.
1: Alors, l'extrait qu'on vient d'écouter, c'est la rencontre dans un bar, donc entre les deux personnages principaux de ce livre. Ce livre, c'est Apocalypse bébé. On vous avait promis l'apocalypse et donc voilà. C'est euh, de l'auteur, c'est Virginie Despentes. Un livre sorti cet automne et publié chez Grasset. Alors, eric qu'est-ce que tu peux nous en dire Merci pour ta lecture. Ah, qu'est-ce que tu peux nous en que, dire
0: Qu'est-ce que je peux dire à propos de l'apocalypse On le, Vous l'avez promise, elle est là. Bah, disons que c'est euh, évidemment un livre bien dans l'actualité. Euh, c'est un, un roman qui qu'on aurait pu en fait euh, appeler aussi à la recherche de l'ado perdu. Euh, la fameuse Valentine, une adolescente difficile qui, qui a disparu de, du foyer familial. et euh, En fait, il a déserté un environnement incompatible, euh, celui de son père un écrivain reconnu, celui de sa mère démissionnaire qui, qui a fui en Espagne, un sacré personnage sa belle-mère également qui elle l'ignore donc on peut dire que la pauvre Valentine a pris ses clics et ses claques et est partie voir un petit peu ailleurs. Donc en fait c'est un roman qui nous emmène aussi de, de Paris à Barcelone où la fameuse Valentine va chercher à donner un peu plus de sens à sa vie mais d'une façon assez particulière parce qu'elle va jusque, jusque risquer sa vie pourquoi pas, vous le verrez vous-même pourquoi pas la perdre. Alors sur cette race, euh, Virginie Despentes lance deux détectives, Lucie et la hyène, comme dans l'extrait, euh, deux personnages forts, comme on a vu la rencontre est un peu bizarre dans un bar, c'est un peu le yin et le yang classique du polar, euh, la détective désabusée d'un côté, euh, jugeante, rebelle, et assumant ses choix de vie, euh, et orientation sexuelle, puis l'autre un petit peu plus dans le doute, un petit peu plus dans la recherche, dans la découverte, essayant de faire un boulot pas trop au pire, euh, assez constructif et tout ça va se mélanger dans un polar fort intéressant donc il y a beaucoup de personnages féminins qui, qui dressent un, un portrait au vitriol des, des, des de différentes figures des femmes modernes euh, parfois égarées dans leur euh, trajectoire un peu incertaine on va dire qu'elles ne sont pas toutes seules mais enfin c'est assez intéressant de voir ça <rire> <Je vois> pas <rire> pas. <rire> on parle de, de la starlette on, on voit une bonne sœur les les unes sont politisées les autres non les autres sont, euh, sont sont, euh, euh, sous la coupe de, de leur mari. Chacune, il y a en fait, aussi des
1: est... gars quand même. Hein. Oui, mais il, y a il, y a... quel, il y a
0: quelques gars mais on est quand même dans un, dans un monde féminin et d'ailleurs chaque personnage est présenté dans un chapitre particulier on voit, sans tout vous révéler mais on voit quand même l'histoire évoluer à travers chaque personnage, ça j'ai trouvé ça vraiment uh, intéressant. Oui, en
1: fait elle, 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 chaque personnage prend la parole et quelque part se présente, etc ouais. donc on voit d'où il vient un petit peu où on en est dans sa trajectoire mais à chaque fois ça fait avancer le livre, en fait on repart pas de à chaque, fois, à, chaque... à chaque fois, il y a quand même de l'action en fin de... On ne perd pas euh... le récit. Mais... Ouais, le, film le récit avance toujours, ouais. donc c'est ça qui est intéressant, mais il est vu par les yeux des différents personnages, même si euh, Lucie, euh, la détective de départ, euh, est Toujours est quand même le narrateur principal et qu'on la retrouve plusieurs fois.
0: Et puis le talent, le talent de Virginie Despentes, c'est aussi de, de prendre quasiment la langue, la langue dans chaque milieu, dans chaque milieu où elle tra fait traverser ses, 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 ses personnages. Euh, elle, elle prête sa voix pour cadrer chaque point de vue, euh, dessiner un, un, pour dessiner un aperçu de notre notre monde contemporain. D'ailleurs, peut-être même notre monde contemporain a apocalyptique, d'où le ouais. titre donc c'est un, un roman un roman assez noir mais très rythmé très emballant, euh, qui se lit vraiment d'une traite, je vous le promets euh, évidemment c'est un roman euh, très corrosif, à ne pas mettre entre entre toutes les mains, autant dire bah, précipitez-vous, c'est toujours le mot, le mot chaque semaine pour lire un roman oui. sans, sans vraiment euh, faux, faux semblant, puis surtout quand même une sorte de déclaration finale euh, si on prend un résumé du livre, euh, ému quasiment à toutes les valentines abîmées de la terre euh, ouais. abîmées par le monde des adultes
1: Oui, il y a ça, mais euh, en fait, il faut quand même dire, tu dis euh, précipitez-vous c'est quand même un roman très rock assez âpre, rugueux, enfin donc dur donc nécessaire ouais. <rire> Donc quasiment trash quand même un peu et qui dépeint la société actuelle dans ce qu'elle a de plus terrifiant. L'obsession de la surveillance, l'individualisme, la violence sous-jacente à, à tous les rapports humains, aux classes sociales, les rapports entre les, les ethnies aussi. Et puis la superficialité, même le, elle va jusqu'à... Enfin il y a beaucoup de... de thème qui traverse le roman le pouvoir manipulateur et corrompu et là au milieu de tout ça la, la recherche de tendresse des gens euh, qui est assez systématiquement vouée à l'échec finalement et euh, moi ce que je trouve surtout euh, je voudrais juste dire ça avant qu'on écoute peut-être la musique c'est que elle n'a quasiment aucune pitié pour ces personnages c'est tous, elle les comprend on, elle, on sait d'où ils sont partis
0: satire sociale, ouais. toujours, toujours mais
1: alors elle, elle, vraiment elle décrit euh, ils ont tous des bonnes raisons d'être ce qu'ils sont mais euh, en même temps euh, elle ne les épargne pas, ils sont tous quelque part dans la petitesse et l'étroitesse de vue, ils sont ou même s'ils sont profondément révoltés, elle tranche ça reste dans de le façon vif. assez égoïste. Elle tranche égoïste. dans le
0: vif, oui, elle, ça reste égoïste, ouais, exact. Ouais. Et ouais, là, elle,
1: ouais. elle est dure avec tous ces personnages. On disait souvent des romans les, les fois précédentes euh, dans Mission Encre Noire, des auteurs qui avaient beaucoup de tendresse pour leurs personnages. Je trouve que là, c'est absolument l'inverse avec Virginie Despentes. Et c'est ça qui en Sans fait un roman concession
0: Et l'humour grinçant des personnages, quand ouais. il y a beaucoup d'humour aussi par moment sur des personnages a... qui sont à fleur de peau.
1: Oui, à fleur de peau, mais elle est dure avec eux. Et le roman est rock et il est dur dans ce qu'il dit de la société. Voilà, c'est vraiment... Ça. Mais moi, j'ai trouvé que c'était assez nécessaire. Oui, bah, j'ai passé
0: à mon moment, en tout cas, à lire. Oui, moi aussi. Tendresse. Et puis, on
1: est, on est pris dans, dans, dans l'intrigue quand même. On a envie de savoir ce qu'il qui advient.
0: Donc, en restant dans le rock, évidemment. Et, euh, et en restant dans de, la recherche de tendresse. Grinder man, no pussy blues.
2: My face is finished, my body's gone and I can't help but think standing up here in all this applause and gazing down at all the young and beautiful with their questioning eyes that I must above all things love myself. That I must above all things love myself. That I must above all things love myself. I saw a girl in the crowd, I ran over, I shouted out, I asked her if I could take her out, but she said that she didn't want to. I changed the sheets on my bed, I combed the hairs across my head, I sucked in my gut and still she said that she just didn't want to. Read her I tried best to stay up late I fixed the hinges on her gate, But still she just Never wanted to I bought her a dozen snow white dogs I did her dishes in rubber gloves I called her honey bee I called her love But
1: she just still didn't want to She just never wants to
0: No pussy blues The grand man
1: alors, Eric, pour revenir à Virginie <rire> Des Pentes euh, et Apocalypse Bébé, euh, finalement, ce livre t'a fait penser à d'autres œuvres. Alors, comme d'habitude, on ouvre un peu sur d'autres horizons. Vas-y.
0: Bah, surtout autour de l'apocalypse et des sociétés, des sociétés difficiles à vivre et des personnages qui essayent de s'en sortir ou pas. La première référence. Ah, on a le
1: droit de ne pas vouloir s'en sortir.
0: <rire> bah, en tout cas, dans les livres, ça paraît difficile. Hein. On n'est pas vraiment tendre avec les personnages. J'avais pensé d'abord au bébé de la consigne automatique, un roman culte de Ryu Murakami euh, qui donne une vision d'horreur de, de la société japonaise. C'est le destin de deux personnages Kiku et Ashi, ces deux enfants qui ont été, euh, qui sont de, qui vont devenir des bureaux des bourreaux pardon. et euh, tout ça parce que dès le début de leur vie tu vois euh, ils ont été abandonnés dans une consigne de gare. Euh, et malgré ce traumatisme là, euh, ils vont s'en sortir, bah, d'une certaine manière, euh, tu me diras. Ils subiront un entraînement d'avant-garde dans un orphelinat, mais qui laissera de sacrés séquelles, crois-moi. Donc en fait, quand on dit qu'ils s'en sortiront, l'un finira dans les bas-fonds, prostitué, drogué et rockstar <rire> pour tu vois, tout se passe bien pour eux et euh, l'autre euh, deviendra champion de saut à la perche, comme ça ça paraît bien, mais malheureusement, il sombrera, il sombrera dans la folie meurtrière. Donc c'est une vision de une vision très sombre euh, un Tokyo déshumanisé où euh, le désir de vengeance prédomine, un livre assez cru mais très lucide et qui ne manque pas de souffle comme le dépente, on ne lâche pas c'est un roman culte, les bébés la consigne, la consigne automatique de Ryu Murakami, j'ai pensé aussi à quelque chose d'un petit peu plus connu euh, qui s'appelle Fight Club, on connaît ça surtout pour le film évidemment, mais il faudrait pas oublier que Chuck Palahniuk est quand même un auteur euh, euh, un auteur très 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 apprécié de l'autre côté, euh, de côté des frontières, euh, cette c'est le Fight Club, si je rappelle un petit peu l'histoire. L'histoire d'un célibataire névrosé en quête de sens. Euh sujet très nouveau, mais qui va rencontrer Tyler Durden, qui lui aussi est dégoûté euh, de la société, et euh, ils vont se rencontrer euh, dans un groupe de, de soutien aux malades. Et ils vont créer ensemble les fameux fight Club qui, qui se passent dans des caves, dans des, euh, dans des lieux sombres, où, où les protagonistes se battent à mort, à mains nues, Et euh, victimes, de, de leur, victimes de leur succès, ces fameux fight Club, euh, se multiplient un peu partout et euh, abreuvent les bas de violence et de haine gratuite, jusqu'au jour où... Le mouvement prend la forme d'une milice figure-toi, et euh, tout va plutôt euh, déraper, donc c'est un roman né sous l'expérience de Chuck Palahniuk figure-toi, il a eu un petit, un petit souci comme ça en camping, euh, il s'est pris un non ou deux, puis je sais pas, il a dû certainement répliquer, mais en tout cas, ça lui a donné l'idée de, de créer euh, les, romans, euh, les romans de Fight Club, comme quoi tu vois, euh, c'est quand même la vie au départ qui, qui, euh, qui met les personnages dans de drôles situations dans les romans et euh, il se trouve que cette bataille l'a inspiré, c'est et... pourquoi
1: j'ai l'impression qu'il y a plein de messages qui me sont
0: <rire> non pas ah, au niveau, ah, tu as eu des problèmes dans les campings toi aussi Non, mais euh, le roman, c'est donc un roman culte, comme un film culte, pour rappeler un petit peu le film euh, de David Fisher avec Brad, Brad Pitt et euh, Edward Norton, un film ou un et un roman euh, qui, qui, se, qui nous fait nous demander si euh, le monde n'est pas guetté par la schizophrénie. Euh, deux films justement pour aller un petit peu plus vite Crash de David Cronenberg, euh, c'est l'histoire d'une sorte de secte qui va qui va se créer autour d'un couple dont la vie sexuelle s'essouffle, toujours euh, des gens qui vont très bien, mais qui va trouver de quoi pimenter ses ébats amoureux grâce aux accidents de voiture. Donc on retrouve James spider et Rosanna Arquette dans des dans les, les rôles principaux et euh, on va on va, voir, on va dire que c'est un roman ou un film sur la maladie d'aimer euh, sous couvert d'un d'un érotisme glacial. Euh, comment échapper au vide du désir dans le couple C'est un peu le, le sujet du film et euh, encore un autre film culte pour me dépêcher d'aller très vite. Ichi the Killer. Certains le connaissent certainement de Takashi Miike. Comme tout comme Cra Crash, Ichi the killer est très controversé hein, comme film culte. C'est euh, l'histoire... Oh, ouais, c'est l'histoire de Ichi, un, 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 un Japonais qui a tué le boss d'un groupe de Yakuza qui, qui n'arrête pas de lui courir après. Est, il est atteint d'une certaine maladie mentale qui est contrôlée par Hypnose pour aller tuer un maximum de Yakuza. Alors, je ne dis pas l'état le... du film. C'est du brut, c'est très proche de l'ambiance de Gaspar Noé qu'on connaît bien avec Irrésistible. Euh, mais c'est un chef dœuvre de poésie noire. Les uns aiment, les autres détestent. Mais écoutez, je vous le recommande, hein, parce ça, ça laisse rarement euh, sans, sans, ré, sans réaction.
1: Alors moi, j'avais vu euh, le premier film, enfin le film baise moi de la fiction issue du premier livre de Virginie Despentes. Et puis euh, vendredi dernier, au Festival du Nouveau Cinéma, j'ai vu Mutantes, son dernier film, qui est un documentaire qui part des États-Unis et qui va justement jusqu'à Barcelone sur euh, le post-féminisme, Porno punk. Wop, en fait, là, il faut toujours là, que je dise ça dans l'ordre parce que je sais jamais trop dans quel ordre on dit ça. Et après, c'est mes romans poste, qui sont pas bien. Hein. Post <rire> féminisme, porno punk. C'était un documentaire en anglais. Alors, j'ai peut-être pas compris absolument toutes les nuances, mais c'est très intéressant parce que ça remet dans le contexte historique américain euh, des de, du mouvement des mouvements féministes euh, pro choix euh, au niveau corporel et sexualité. Donc, euh, ces femmes qui se sont battues pour euh, le libre choix de la prostitution et de la décrétinie des, des, des de la prostitution, <rire> puis la réappropriation ouais. du porno fait par des femmes, euh, sans que les profits aillent aux hommes, puis du porno fait pour les femmes, éventuellement lesbiennes, et donc ça se termine avec les héritières, euh, finalement aux états unis mais aussi euh, en Europe, et notamment à Barcelone, ces héritières, en fait, porno, euh, qui font du porno punk d'une manière subversive et qui explore la sexualité et euh, les, les limites du genre et qui euh, mélange tout ça. Bref, il n'y a, a plus tellement de, de genre féminin masculin dans, dans toutes ces pratiques-là et euh, ça donne des, un mouvement extrêmement euh, intéressant et perturbant que je ne connais pas et perturbant à regarder. Et le documentaire est fascinant. Voilà, donc ça c'est. On va peut-être écouter rapidement une petite musique de nouveau.
0: Ouais, on va écouter Thermac.
2: Notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment Comment fait-on Sur quelle idée l'on se repose Notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on Sur quelle idée l'on se
1: repose lecteur, cette fois-ci, pour notre entrevue lecteur, on a interrogé. Sylvain, Sylvain qui est un auteur et on fera son livre la semaine prochaine. Et c'est son livre, c'est euh, comment appeler et chasser l'orignal, Sylvain Hout, donc, qui est publié chez Coup de tête et on lui a fait notre petite, on l'a soumis à notre petite entrevue lecteur. Donc on écoute Sylvain.
0: Hop là, il y a un petit problème technique, crois-moi. C'est parti pour Sylvain.
1: C'est parti. Ça serait sympa, oui. Ouais. <rire> Alors, donc c'est ça, on fera son livre la semaine prochaine, mais euh, c'est quand même, moi ça m'a intéressé, c'est un lecteur, comme il dit, un lecteur industriel. Donc euh, voilà, pendant que Eric euh, cherche le fichier, <rire> qu'on va peut-être retrouver, euh, c'est ça que je voulais dire, ça m'a beaucoup intéressé cette expression lecteur industriel. Qu'est-ce en... que tu lis en ce moment Quel livre je
2: lis en ce moment Je suis en train de lire le nouveau Down de l'îlot, donc ça s'appelle Point Oméga, euh, chez Acte Sud. C'est un roman quand même assez austère et cérébral, mais que j'aime assez. Mais je, je, je lis beaucoup parce que ça fait partie de mon travail aussi. Je, de, je termine il a pas longtemps le Michel Houellebecq. Donc, j'ai beaucoup de nouveautés parce que ça fait partie du travail. Le film Claudel, le Jean Echnolz. Euh, donc, assez de littérature étrangère. Un peu de littérature québécoise quand même, mais et? parce que le travail m'oblige à lire de la littérature étrangère.
1: Est que, où est-ce que tu trouves tes livres en général Tu les as par le travail ou...
2: Par le travail, alors j'en je, reçois beaucoup, beaucoup euh, Ça, en service chouette. de presse. Ce qui fait que j'ai l'embarras de choix, mais c'est presque un problème parce qu'on en reçoit trop. À un moment, on ne sait plus quoi prendre, alors il euh, faut aller se nourrir euh, dans la presse. Moi, je lis beaucoup de magazines qui parlent de littérature aussi, euh, des critiques euh, dans des journaux français, dans des journaux américains. On fait des petites recherches sur des auteurs qu'on aime bien. Il des auteurs qu'on aime suivre euh, et qu'on qu qu attend avec impatience. C'était le cas pour jean qui est un auteur que j'ai lu depuis à peu près ses débuts. Euh, la même chose pour Michel Houellebecq. Donc, il y a des auteurs, dès qu'on sait qu'ils vont être dans la saison, on les attend avec impatience. J'attends bien Philip Roth bientôt, qui va sortir en français. Je les lis en français la plupart du temps, même les auteurs américains, ah, okay. parce que c'est aussi sur des émissions où je m'adresse à des publics francophones, et donc il faut leur parler de livres en français. Donc, quand la littérature étrangère est là, je vais lire aussi le Henning Mankell, qui est le dernier euh, de la série Polar qu'il a fait, l'auteur suédois, où euh, donc son détective euh, devient Alzheimer, donc assez difficile de continuer après <rire> ça. Donc, euh, <rire> c'est ça. ça. Je, je varie les plaisirs entre Polar. Et par
1: exemple, pour le dernier que tu lis, Donne de Lillo, ouais. c'est ça? Euh, finalement, si tu avais un truc à dire à l'auteur, qu'est-ce que ce serait?
2: Euh, ben, je, lui, je lui demanderais. Euh, D'où est venue cette fascination sur euh, le film Psycho? Euh, de, 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 de Trump, que, qu il, il explique qu'il a vu dans une galerie d'art, ben, dans une galerie d'art, au moment, au Museum of Modern Art à New York, une, une installation où le film Psycho était projeté en vitesse très ralentie pour durer 24 heures plutôt qu'une heure et demie. Alors, on voyait pratiquement pas les mouvements passés dedans. Alors, je voudrais savoir quelle fascination il y a eu pour ouvrir et fermer son roman avec cette expo-là parce que c'est comme quelque chose qui est pratiquement dans l'inertie. Et uh -huh. euh, en même temps, paraît-il qu'on remarque des détails euh, complètement différents que c'est selon la lecture complètement différent que dans le film à la vitesse normale, comme par exemple les anneaux du rideau de douche. On ne voit pas <rire> du tout dans le film, mais <rire> qui ils quand on le voit, en hyper ralenti, on ne voit plus que ça.
1: D'accord. Est-ce que tu as un endroit préféré pour lire à Montréal?
2: La plupart du temps chez moi, euh, c'est que je, 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 je m'appellerais presque un lecteur industriel à certains niveaux, à certains moments. C'est-à-dire que parfois, pour faire une chronique pour monter un dossier, il faut lire. À ce moment-là. Donc souvent je vais lire de genre le, le week-end de 8h le matin et à 10h le soir. Wow. Avec juste des petites pauses pour manger. Ou après ça, peut-être qu'à partir de 5h pour avoir un petit verre de vin. Euh, donc c'est la plupart du temps chez moi. Euh, L'été idéalement dans la cour. J'ai comme un jardin. Donc euh, ça, c'est un, un fauteuil qui, qui est là pour ça. Ça, c'est vraiment euh, situation idéale pour cette saison-là. Même en automne, quand il peut as faire assez beau, les, les, les après-midi d'automne, je vais m'installer dehors aussi. J'aime bien ça. Mais sinon, euh, à l'intérieur, ça peut être euh, sur le divan, ça peut être sur le lit. Je lis aussi souvent le soir. Donc, euh, coucher okay. le aussi, c'est une position. Mais je lis pas dans le bain.
1: Et est-ce que... Alors, moi, j'ai mis... <rire> D'accord. <rire> après, précision intéressante. Est-ce que tu t'es déjà interdit de lire? Euh,
2: ben, je me suis déjà... Dit, Décider de ne pas lire quelque chose immédiatement et de le garder pour euh, un moment. Donc, euh, je euh, garde parfois des choses que je, genre, je pourrais lire là, mais peut-être par manque de temps aussi, mais je me, je me dis ça, je vais le lire pendant les vacances, parce que ce sera comme une lecture pour ça. Mais okay. Je me suis interdit de lire certaines maisons d'édition que j'ai plus ou moins aimées ou j'ai eu des mauvaises relations, donc je les, je les mets de côté plus rapidement. Donc, euh, si c'est une façon de s'interdire de lire. Ouais, il y a des, là, je, je peux avoir certains boycotts d'une certaine <rire> okay. façon, mais c'est pas rare, c'est rarement contre les auteurs à ce moment-là, c'est beaucoup plus contre euh, qu'est-ce qu'incarne, qu qu qu'est-ce que représente une maison d'édition. J'ai des maisons d'édition qu'on aime beaucoup et on va lire, on va découvrir des choses, on va lire on mm -hmm. n'est pas l'auteur et il y en a d'autres qu'on va complètement éliminer systématiquement. Et alors,
1: alors voilà, c'était donc euh, Sylvain Oud. On va le retrouver la semaine prochaine. Et puis euh, de notre côté, c'est euh, le temps de vous quitter. De vous,
0: vous quitter. Puis désolé encore pour les problèmes techniques. C'était l'Apocalypse qui était en direct avec nous. Ben, écoutez, à la semaine prochaine. Salut Hélène.
2: Salut. Au Rick. plaisir. Ciao. Fatigue. <rire> c'est que... Des, des choses de des je me cache comme pour comme... E fedeu as achou... coisas Mas o negócio tava bom mesmo o negócio tava bom Só quando ele tava batendo eu tô entupido quem diria hein? Greta Garbo acabou de virar já hein é, Mas eu tava falando pra
0: você né Depois que eu passei a me sentir Aí o negócio ficou diferente ah, ah, ah,
1: ah. Não, tchau. Vai garoto Fala a verdade
2: Fala tô... bola eu Não, eu queria servir aqui no céu Ô Ciro, tira a mão do meu
1: bolso não. Agora um aranha, um aranha ia pegar dentro Aí pegar um gordurão e
2: depois um aranha não ia morrer
0: Bienvenue à La Passerelle. Aujourd'hui l'émission, la créatrice de mode montréalaise Nadia Toto. Également en entrevue, Annick Charbonneau, la présidente et fondatrice de Chicane.com.